0: porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Caminos de Nomad. Como esta es mi primera participación en este podcast, Empleo solo unos momentos en presentarme. Me llamo Roberto García, soy ingeniero de telecomunicaciones y trabajo en el departamento de marketing de una multinacional. Podría parecer que tengo un trabajo en el que uno puede permanecer muchos años más, pero la verdad es que no creo que sea así. He de decir que he dedicado mucho tiempo a mi formación más allá del propio trabajo, lo que me ha permitido saltar por muchos proyectos laborales. Desde mis inicios, hace ya unos cuantos años, eh, puramente técnicos, hasta la gestión de proyectos y terminando ahora en los departamentos, en el departamento de marketing, que es donde estoy ahora y donde pues, estoy casi seguro de que no va a ser eh, la última estación de mi carrera profesional. Me encanta compartir conocimiento, participo en varios blogs, doy clases en la universidad... Bueno, creo que esta es la mejor manera de aprender tú mismo y de mantenerte siempre al día, ¿no? el compartir eh, conocimiento con los demás. Y es el motivo pri principal por el que me estoy involucrado en esta iniciativa tan, tan bonita ¿no? de, de Caminos de Nomad. En este capítulo me gustaría explicarte o hacerte ver todo lo que no sabes que sabes. Seguro que continuamente ves noticias en la prensa de empresas que presentan planes de ajuste de plantilla basados en dar salida a empleados mayores de 50 años, por ejemplo. Lees estadísticas que dicen que son precisamente estos trabajadores mayores los que luego tienen más dificultad para encontrar un nuevo trabajo. Eh, más, difícil aún, más difícil aún que eh, para los jóvenes sin experiencia. Vas cumpliendo años y te acercas a esa edad en la que para muchas empresas pasas a ser prescindible. Y es inevitable pensar en qué harías si llegara el momento en el que efectivamente eres tú el que pasas a ser prescindible en tu empresa. Reflexionas. ...sobre lo que sabes hacer, sobre eh, lo que te dedicas ahora... ...sobre aquello en lo que eres bueno... Eh, ...aquello en lo que has aprendido en todos tus años de experiencia profesional... ...pues bien, hay mucha gente que llega a la conclusión de que tras esa reflexión... ...de que realmente no sé qué voy a hacer porque yo no sé de nada. Hay un efecto que en psicología se conoce como Dunning-Kruger por el cual es, son precisamente los individuos eh, poco competentes los que sobreestiman su habilidad, mientras que los individuos sobradamente preparados hacen lo contrario, eh, tienden a eh, infravalorarse. Creo que muchas personas con gran experiencia sufren de este efecto de Dunning-Kruger y piensan de sí mismos que quizá no tienen las suficientes capacidades para poder cambiar de trabajo o establecerse por sí mismos si en algún momento eh, se diera la necesidad o decidieran hacerlo así. En general, eh, creo que suele ser gente que se encarga de tareas un poco abstractas ¿no? y difíciles de definir como gestión, coordinación, facilitación que probablemente llevan mucho tiempo en la misma empresa ...haciendo las cosas de una manera eh, particular... Eh, ...siguiendo una metodología y unos procesos específicos... ...de esa empresa en la que llevan trabajando muchos años. No obstante, eh, por mi experiencia y por, por la gente que conozco... ...creo que en general no sabemos lo mucho que sabemos... ...no somos conscientes de todas las capacidades que tenemos. A lo largo de los años adquieres poco a poco de una manera casi imperceptible una serie de habilidades muy valiosas seguro que eh, hoy en día mmm, eres capaz de liderar una reunión, con una reunión de trabajo con mucha más facilidad que cuando eras un becario o cuando acababas de entrar en la compañía, simplemente por el hecho de que te ha tocado liderar muchas reuniones seguro que eres capaz de resolver conflictos de una forma mucho más cerebral y mucho más eh, inteligente que en unos años atrás, donde quizá te dejabas llevar más por eh, los impulsos. Seguro que eres capaz de sintetizar en un minuto aquello realmente importante, si es necesario contárselo a la dirección de tu compañía. Seguro que tienes mucho mejor criterio para separar las buenas ideas de las malas ideas, porque a lo largo de tu carrera has visto triunfar y fracasar muchos proyectos, buenos y malos. Experiencia lo llaman a, a esto. Seguro que eres capaz de tomar decisiones por ti mismo en el día a día de tu trabajo con frecuencia y, y con mucha más facilidad que unos años atrás. Y seguro que ahora solo necesitas a tu jefe para que desbloquee algún tema puntual, porque en el día a día eres perfectamente autónomo. Seguro que eres capaz de adaptarte a distintas funciones, porque así lo has hecho miles de veces a lo largo de tu carrera. Así como eres capaz también de adaptarte a distintos compañeros, a distintos grupos de trabajo, a distintos entornos, a distintos jefes porque ya sabes identificar de qué pie coge a cada uno de un solo vistazo y porque a lo largo de tu carrera te has visto trabajando con, en numerosos equipos, con numerosos jefes, con distintos compañeros y siempre lo has gestionado bien. Seguro que las aplicaciones informáticas que manejas hoy en, con soltura no tienen nada que ver con lo que tenías a tu alcance el primer día que empezaste a trabajar. Yo recuerdo que cuando en mi primer trabajo el correo electrónico era una novedad tecnológica. Los datos que se necesitaban para configurar los equipos se enviaban en un sobre con una, una cinta de datos dentro del sobre. Y al fax estaba a la hora del día. Nada que ver con lo que tenemos ahora. Todos nos hemos ido adaptando a distintas tecnologías, a distintas aplicaciones y las manejamos con soltura ahora mismo. Seguro que en los últimos 20 o 25 años has trabajado con tantos jefes y con tantos, compañeras, con tantos compañeros y tantas tareas diferentes que te has adaptado a todo sin problemas y ya ni los recuerdas. Seguro también que has almacenado un montón de contactos de diferentes empresas provenientes de todos los proyectos que has, en los que has participado y que a pesar de las dificultades casi siempre terminaron bien. Es decir... Sin que probablemente seas consciente de ello, tienes todas las características que defines a los nomad o nómadas del conocimiento. Ese perfil tan de moda y tan valorado por las empresas hoy en día. Tienes, sin que tú seas consciente, insisto, una mentalidad flexible y abierta. Capacidad de liderazgo en equipos de trabajo. Tienes visión estratégica. Tienes autonomía para tomar tus propias decisiones. Tienes capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. También a nuevas tareas y a diferentes equipos de trabajo. Eh, sabes autogestionar, autogestionarte sin necesidad de una supervisión externa. Sabes solucionar conflictos. Tienes capacidad para navegar con cierta tranquilidad en entornos de incertidumbre. Todo ello adquirido a través de años de experiencia. Adquirido a través de situaciones en las que necesitaste sacar a flote todas esas cualidades y lo hiciste sin mayor problema. Y si acaso hubo algún problema en el pasado, aprendiste de lo que pasó y si volviera a suceder esa situación, no cometerías de nuevo los mismos errores. En resumen, insisto, sin que probablemente lo sepas, tienes todas las cualidades que se demandan a un nomad. Leí una vez un artículo en el que se explicaba que los profesionales más demandados en el siglo XXI tienen que tener un perfil en forma de la letra T, T mayúscula, donde hay una barra vertical que es eh, tu formación, es aquellos temas en los que realmente eres experto y en los que has profundizado, acompañado de una barra horizontal, que son todas estas habilidades que has ido adquiriendo a lo largo del tiempo, que no son puramente de tu formación, es decir, no tiene que ver con tu formación estrictamente hablando, pero que la complementan muy bien hasta llegar a formar un todo, como es esta letra T. Todas esas eh, habilidades, eh, todas has conseguido o puedes conseguir esa barra horizontal acumulando experiencia y reciclándote, y formación y trabajando en distintos proyectos. De hecho, eh, leí recientemente el informe de empleabilidad y talento digital que publicó la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación BAS, donde se concluye que el talento más deseado por las empresas está formado en un 58% de conocimiento lo que sería esa barra vertical que decía antes de especialidad técnica y un 42% de soft skills o habilidades blandas, esa barra horizontal de la T que comentaba eh, anteriormente. Esas habilidades que van más allá de un título académico o de una especialización profesional y que, como decía, contribuyen casi en, el, en igual medida que las habilidades técnicas a conseguir... Ese perfil demandado por la empresa hoy en día. En, en este informe, empleabilidad y talento digital, se identificaban, se enumeraban, una serie de soft skills o habilidades blandas, que son, según el informe, la adaptación al cambio y a las nuevas situaciones, es decir, la flexibilidad, la capacidad analítica, la capacidad para la cooperación y el trabajo en equipo. La búsqueda de la excelencia y la mejora continua. La orientación a resultados. La orientación al cliente. El pensamiento crítico. Las habilidades en la comunicación oral y escrita. Y la capacidad, la capacidad de autoorganización. ¿A qué encaja con tu perfil si lo piensas? Estoy convencido de que a priori... Eh, ves que posees la gran mayoría de todas esas soft skills que son tan valoradas por las empresas. Y sin lugar a dudas, posees muchas más de esas soft skills que las que tenías cuando empezaste tu carrera o las que tiene ahora cualquier joven que se incorpora al mercado laboral. ¿Qué falta a mi juicio? Pues a tenor de la gente con la que coincido laboralmente, creo que lo que más... Eh, falta o la mayor carencia que veo en los profesionales para llegar a ser eh, auténticos nomad es el poner más hincapié en desarrollar una marca personal digital alineada con un propósito profesional. Es decir, creo que lo que falta es dedicar tiempo a que los demás, a que la comunidad que nos rodea conozca estas habilidades que poseemos. Eh, usando básicamente las redes sociales e internet. ¿no? Siendo activo en las, bar en las redes sociales, compartiendo conocimiento, participando en un podcast, por ejemplo, dedicando tiempo a escribir un, un blog, comentando el contenido que otra persona pone en unas determinadas redes sociales, destacando aquello que te parece interesante, ¿por qué no? criticando eh, contenido que quizá no, con la que no estás de acuerdo, no es correcto, no crees que no es correcto. Es decir, creo que falta construir esa marca digital en muchas ocasiones. Creo que falta demostrar a los demás lo mucho que sabemos. Y eso pasa en, primero, en primer lugar por ser conscientes nosotros mismos de lo mucho que sabemos, de lo buenos que podemos llegar a ser. No basta con eh, publicar algo de vez en cuando en una red social Creo que hay que hacerlo de forma mantenida en el tiempo. Creo que hay que participar en un blog de forma mantenida en el tiempo, por ejemplo. Hay que mostrar al mundo eh, sin timidez lo mucho que sabes de un tema y lo buen profesional que eres. Aprovecho este punto para reivindicar la importancia del talento senior y su capacidad para la formación continua y el aprendizaje de nuevos conocimientos siempre pienso en el que es un error eh, despreciar ese talento senior y decía pienso en, en los Rolling Stones, ¿no? En cuántos discos y en cuántos enormes conciertos hubieran dejado de, de ofrecer y cuántos discos hubieran dejado de vender si al cumplir, por ejemplo, 50 años les hubieran dicho que eran demasiado viejos para seguir cantando y que deberían dar paso a los jóvenes. ¿Qué error hubiera sido ¿no? Eh, eh, haber cerrado los Rolling Stones al cumplir los 50 años? Pues con, con nosotros, eh, la gente que ya cumplimos una determinada edad, pasa lo mismo. La digitalización acelerada ha cambiado el paso a las empresas y ha puesto en valor la necesidad de apostar por perfiles tecnológicos. Eso es obvio. Pero también en un mundo cada vez más conectado y complejo se ha reforzado enormemente la importancia de unir talentos diversos y versátiles. Y ahí es donde entra el talento senior, ¿no? el talento de gente con ese perfil en forma de T mayúscula que decía antes, con esas soft skills que ofrecen la capacidad de adaptarse a distintos entornos. De forma autónoma, totalmente, ¿no? El tener ese pensamiento o esa, esa capacidad crítica, ¿no? Esa capacidad de eh, elaborar ideas eh, simplemente basado en la, en la experiencia, ¿no? Y que complementen eh, la formación puramente técnica. Y aquí es donde las empresas realmente se juegan su supervivencia, ¿no? En este mundo digital cambiante. Y es aquí donde el nomad se vuelve un activo imprescindible. Creo, en mi opinión, que lo que le falta a las empresas para sacar el máximo, perfil, el máximo partido a estos perfiles es entender el valor que aportan y terminar de romper con procedimientos antiguos y con normas que hacen que la gente mayor realmente no... Gente mayor, entendiendo por gente mayor, gente que cumple 50 años, pues pasé a un segundo plano. ¿no? Creo que las empresas deben variar esta visión y apostar de verdad por un talento nomad. Decía Mac Tyson, ¿no? el, el boxeador, que todo el mundo tiene un plan en la cabeza hasta que le dan un puñetazo en la cara. Realmente creo que es, es una gran verdad. no ¿Quién iba a decir que, que una persona como Mac Tyson iba a tener una, una reflexión tan, 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 tan inteligente y tan acertada, a mi juicio. Muchas veces los grandes movimientos vienen procedidos de un puñetazo en la cara. Necesitas ese puñetazo para eh, darte cuenta de que eh, quizá todo el plan que tenías eh, no, no, no sirve para nada y para adaptarte a la nueva realidad. ¿no? Entonces, igual que... Eh, había un, un, una fábula no en la que se dice que el, que el pájaro el pájaro no tiene miedo de posarse en una fina rama porque no necesita confiar en la fuerza de la rama, sino en, en, en sus alas no para poder volar si la rama aguanta. Nosotros creo que debemos perder el miedo a la inestabilidad y aprender a movernos en entornos líquidos, ¿no? Saber que si llega ese puñetazo en la cara que decía Mac Tyson vamos a poder sobrevivir y vamos a poder adaptarnos a la nueva situación. Nueva situación que va a cambiar continuamente, es decir, que probablemente recibamos más de un puñetazo en la cara no a lo largo de nuestra carrera. Necesitamos adaptarnos profesionalmente a las exigencias del siglo XXI. No se trata tanto de correr de un lado para otro, ¿no? se trata de aprender a bailar, ¿no? como te dice también otra, otra metáfora, ya que eh, la música eh, va a ser la que te ponga, no vas a poder elegir la música, lo que sí que vas a tener es que aprender a bailar sí o sí. Por eso eh, es bueno ser conscientes de nuestras capacidades, eh, saber que tenemos todas las herramientas adecuadas eh, a nuestra mano, y, y como, de, como decía al principio, ser conscientes, de lo mucho que sabemos. Saber lo mucho que sabemos. Y hasta aquí mi capítulo. Que espero que os haya resultado interesante. En el próximo episodio de Caminos de Nomad. Mi compañera Virginia Cabrera. Nos, costará cuáles son, nos contará perdón, cuáles son los primeros pasos. ¿no? Para llegar a ser un nomad. Cómo y dónde se aprende de este oficio. Muchas gracias y hasta, la, hasta el siguiente episodio.